0: Kołem. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Pograwędka. Z tej strony wasz gospodarz i prowadzący ten podcast jednoosobowy zespół dostarczający wam nieco rozrywki Kamil Podryban. Cześć, jak leci. Jak wspominałem ostatnio, dzisiaj prawdopodobnie jeszcze nie zdążyłem wrócić z wakacji, ale specjalnie dla was, żebyście nie byli smutni i, nie, i czuli się opuszczeni, postanowiłem wcześniej nagrać odcinek, żebyście jednak mieli co posłuchać. Przy tym odcinku chciałbym bardzo podziękować jednemu ze słuchaczy, Łownowi, który podsunął mi pomysł na dzisiejszy odcinek. Więc jeżeli wam się podoba, to podziękujcie mu, jeżeli wam się nie podoba, to wiecie, maruzicie na niego. W każdym razie dziś opowiem wam o motywach w grach wideo, które mnie strasznie irytują. Takim najświeższym motywem, który teraz mi chodzi po głowie, jest przypadek, kiedy gra posiada główną postać, protagonistę, który jest cichy, nic nie mówi, w najlepszym razie chrząka stęka. Nie lubię tego z kilku powodów. Jestem w stanie zrozumieć to w starszych grach, kiedy e, wiecie, i gry robiono nieco inaczej, i e, zasobów było trochę mniej, było to trudniejsze. Natomiast teraz często spotykam się z wyjaśnieniem, że ma to niby na celu pomóc graczom wczuć się w rolę postaci. I przyznam szczerze, że w moim przypadku to nie działa bo nie potrafię wczuć się w postać, nie potrafię się identyfikować z osobą, która nic nie mówi i która nie podejmuje samodzielnie żadnych decyzji. Znaczy, Okej, okay, to nie zawsze jest ze sobą powiązane, bo czasami postać może być nie ma, ale jednocześnie podejmować jakieś decyzje, ale w wielu przypadkach niestety postać jest cicha. Rzuciło się to w oczy ostatnio, czy w zasadzie wrzuciło mi się to w uszy ostatnio podczas ogrywania Exoprimal, gdzie właśnie nasza postać jest nie ma. I może nie byłoby z tym takiego dużego problemu, gdyby nie to, że na wszystkich kacenkach postać po prostu gestykuluje i robi strasznie głupie miny, kiwa głową, macha rękoma, uśmiecha się, smutne miny strzela, nie mówiąc nic. Wszyscy dookoła niego nawijają, każdy ze sobą rozmawia. Nawet kilkukrotnie jest w dialogach nawiązanie, jakby nasza postać kiedyś coś im, komuś powiedziała, mimo że w ona nic nie mówi. I jeszcze bardziej rzuca się to w oczy przez to, że kiedy siadamy w jakiekolwiek egzokombinezony w tej grze, każdy z nich ma nagrane ścieżki dialogowe i każda z nich jest nagrana innym głosem. Więc albo nasza postać nie mówi, za to egzoszkielety sobie same mówią, albo nasza postać mówi tylko i wyłącznie w egzoszkieletach, a jej głos przechodzi przez jakiś e, modulator dźwięku, który zmienia ich głos. Poza tym mamy gry typu na przykład Destiny 2, gdzie dla mnie to jest strasznie rażące, bo tutaj technicznie rzecz biorąc nasza postać mówi, natomiast mówi strasznie mało, mówi bardzo rzadko. Wydaje mi się, że kwestie wypowiedziane przez naszą postać na głos można zliczyć na palcach ręki, rąk, obu powiedzmy. Dajmy sobie malutki margines błędu. Ale tak naprawdę to i tak nie ma znaczenia, bo z nami w Destiny 2 jest ten Ghost, nasz kompanion, taki wiecie, roboci, który lata nam koło głowy. I on cały czas mówi, on cały czas nawija, on w naszym imieniu prowadzi rozmowy z, z innymi postaciami, on w naszym imieniu się za nas wypowiada, on podejmuje nasze decyzje i jest to, nie, nie wiem, to jest bardzo dziwna decyzja dla mnie. Nie wiem czemu nasza postać nie może mówić, zwłaszcza, że w przypadku innych strażników, których spotykamy fabularnych w grze, oni mówią sami. Ich ghosty, znaczy ich, te, ich yy, te latające robociki koło głów, nie wiem czy coś mówią, a nawet jeżeli coś mówią, to nie mówią zdecydowanie tak dużo jak nasz ghost. Nie wiem czemu to nasza postać nie mogłaby mówić, chociaż zgaduję, że chodzi o to, że łatwiej jest nagrać ghosta, który mówi wszystkie kwestie jednym głosem, niż mieć osobny głos dla kobiety i mężczyzny. Ale czy faktycznie o to chodzi? Nie wiem. Mówię, w starszych grach jeszcze to jakoś miało sens, tak, i się tak się nie rzuca w oczy, w takim Dishonored no gramy jako Corvo, który ma jakiś swój backstory, ma całą tą swoją historię, relacje z innymi postaciami i teoretycznie w trakcie rozmów z innymi postaciami my możemy wybierać jego opcje dialogowe i podejmować jakieś decyzje, więc po prostu nie ma urzeczonego głosu, ale no dialogów nie ma nagranych i... Jakoś mi to tak bardzo nie przeszkadzało, ale może to przez to, że to jest gra skradana, gdzie w zasadzie cisza jest spodziewana i nawet oczekiwana. A może to kwestia tego, że Dishonored wyszło 10 lat temu? Uj, więcej. Matko, ile jak ten czas zapierdala. W każdym razie, czasami da się to zrobić dobrze, czasami ma to sens, ale w niektórych przypadkach mnie to strasznie mierzi. I po prostu nie lubię. Wolę, jak nasza postać mówi. Drugim motywem jest sytuacja, kiedy gra zmusza nas do podjęcia jakiejś decyzji, albo wymusza na nas jakieś posunięcia, teoretycznie dając nam wolną rękę, ale w praktyce nie. Żeby lepiej zobrazować ten punkt, pierwszym przykładem, który przyszedł mi do głowy, jak o tym pomyślałem, był stary Knights of the Old Republic 2. Jest tam scena, która zapadła mi strasznie w pamięci, na jakiejś planecie podchodzi do naszej postaci żebrak i prosi o jakieś marne 5 kredytów. Jest duża szansa, że w momencie, kiedy jesteśmy na tym etapie, jesteśmy dosyć bogatymi ludźmi, więc 5 kredytów jest dla nas kwotą nieistotną, więc w naturalnym odruchu te 5 kredytów osobie dałem. I nasza mentorka, nasza tutaj towarzyszka z drużyny Kreja, zaczęła na, ten, na, na podstawie tej decyzji całą moralną tyradę o tym, że bezinteresowne, dobre gesty też mogą być złe. I jest to zobrazowane przez jakby takie ujęcie z oboku, że ta postać dostała od nas te 5 kredytów i radośnie szła sobie uliczką i ktoś ją napadł i z tych pięciu kredytów okradł. I to miało zobrazować teoretycznie, że nie możemy bezrefleksyjnie podejmować tylko i wyłącznie takich altruistycznych, pozytywnych decyzji, bo to też nie może, może nie być dobre. Gorzej było, kiedy zagrałem po raz drugi tę sekcję i wiedziałem, co się szykuje, więc odmówiłem tej osobie na co ona zaczęła błagać. Odmówiłem ponownie, robiąc z siebie naprawdę wrednego chujka. Ona już ze łzami w oczach padała na kolana, błagała mnie, nie wiem, oczywiście to jest stara gra, tam pewnie silnik graficzny tego nie pokazywał, ale ja to pamiętam jako e, taką dramatyczną scenę, gdzie ktoś pada na kolana, łapie nas za krawędź koszulki, błagam człowieku, daj mi te jebane pięć kredytów, bo umrę z głodu. A ja stwierdziłem, nie weź spierdalaj. No i ostatecznie wszystko po to, żeby nie usłyszeć tego moralnego kazania od Krei, tylko po to, żeby dostać opierdol za to, że takie bycie złym chujkiem też jest niefajne. Więc z jednej strony grami dała jakiś wybór, ale w sumie tak czy siak dostałem za to opierdol. Innym przypadkiem tego typu zachowania w Left 4 Dead pierwszym, tego nie było, był pewien etap, gdzie trzeba było... Przejść przez bodajże etap lotniska albo czegoś w tym stylu. W każdym razie były bramki z wykrywaczami metalu. Oczywiście nasze postaci nie są w tym momencie, to są jakieś pistolety, karabiny, siekiery, strzelby, nie pamiętam dokładnie już co. I nawet AI wie, że te bramki trzeba pominąć, bo jeżeli przez nie przejdziemy, wzywamy hordy nieumarłych. W Left 4 Dead 2, gdzie ta mapa została zremasterowana i wrzucona do tej części. Design mapy został tak zmieniony, że no nie ma bata, trzeba przejść przez te bramki, nie da się zrobić tego inaczej. I może to nie jest dokładnie ten sam przykład, ale tutaj też jestem zmuszony zrobić coś głupiego, tylko po to, żeby coś się wydarzyło. Nieco mi to trąci takim, wiecie, brakiem fantazji utworców. Podobnie było w Call of Duty Modern Warfare w misji takiej niesłynnej No Russian, gdzie misja polega na tym, że jako bodajże agencja jej dołączamy do rosyjskiej mafii, która dokonuje zamachu terrorystycznego i na lotnisku strzela do cywili. Przez całą misję jesteśmy z nimi. Nie musimy strzelać. Nie musimy oddać ani jednego strzału przez całą misję. Możemy, gra nas za to nie potępi, więc widzimy jak trzech terrorystów idzie przed siebie strzelając do cywili na lewo i prawo. My możemy, nie musimy, ale w żadnym momencie gry nie możemy strzelać do tych terrorystów. Jeżeli spróbujemy do nich strzelić, teraz nie pamiętam, czy po prostu nie, nie otrzymują obrażeń, czy misja się kończy niepowodzeniem z tego względu, że strzelamy do, sojusz, do sojuszników, bo kolorzy to często tak robiło, nasza postać została wysłana do tego gangu po to, żeby powstrzymać potencjalne ataki terrorystyczne, takie jak ten. I my możemy w nim wziąć udział, możemy się mu bezczynnie przyglądać, aktywnie nie możemy zrobić z tym nic. No nie, nie jest to fajne, nie jest to sympatyczne, jest to wręcz po prostu głupie i nachalne. Takie pokażemy, że jesteśmy edgy na siłę. Zresztą coś też w tym klimacie było w Falloutie 3, jeśli dobrze pamiętam. Teraz nie wiem, czy to było zakończenie gry, czy zakończenie jakiegoś wątku fabularnego, ale był etap, że trzeba było chyba wejść do napromieniowanej wody albo napromieniowanego pomieszczenia, aby coś móc wyłączyć. I to w zasadzie musiało się skończyć naszym poświęceniem. I okej, ok, ok, ogólnie rozumiem... Motyw, że główny bohater musi poświęcić się dla dobra ogółu. To jest zresztą bardzo popularny motyw, który sam ogólnie bardzo lubię. Natomiast w Falloutie 3, w tym momencie, kiedy wykonujemy tę misję, może z nami w drużynie być postać, która jest całkowicie odporna na promieniowanie. Logicznie, można było by ją wysłać, żeby to ona zrobiła. Nic jej się nie stanie i nie ma problemu. Niestety, grana za tego zmusza, ta postać rzuca coś w tekstem w stylu to nie jest moja rola, czy to nie jest moje przeznaczenie, że to, to tylko to jest, to jest twoja sprawa, to ty to musisz załatwić sam i w ogóle no i to jest tak rzucające się w oczy, tak nielogiczne podobno chyba w jakimś dodatku to zostało poprawione czy w patchu, ale ja wciąż pamiętam tą misję gdzieś tutaj właśnie z tyłu głowy inny motyw którego bardzo nie lubię, ale to nie lubię go zarówno w grach jak i w filmach, bo podminowuje on bardzo często napięcie sytuacji jest. Teraz nie wiem, jak to się po polsku nazywa. I czy to ma swoją nazwę po polsku? Po angielsku spotkałem się z określeniem Casual Danger Dialogue. Czyli swobodny dialog w trakcie zagrożenia, coś, coś, ten deseń. To nie jest motyw zły sam w sobie, ponieważ są przypadki, kiedy to działa. Yy, filmy Marvela z superbohatorami były bardzo z tego. Yy, bardzo często korzystały z tego narzędzia. Polega to po prostu na tym, że postać jakiś walczą. I jednocześnie ze sobą rozmawiają w taki dosyć luźny sposób, jakby wcale nie byli zagrożeni. Pierwszy przykład do głowy, który mi przychodzi z filmów, to właśnie w pierwszych Avengersach, kiedy Black Widow i Hawkeye ostrzeliwują się przed Chitauri i rzucają właśnie tam sobie żarcikami typu mi to przypomina znowu Budapesz", no ty ja pamiętamy zupełnie inaczej Budapesz, i w ogóle. Takie wiecie, oni tutaj walczą z armią takich bez Twarzy takich kosmitów, do których się nie, nie przywiązujemy. Poza tym wiemy, że to są super bohaterowie, więc sobie poradzą. To nie jest moment w scenie, kiedy to napięcie powinno być zbudowane i to jakoś działa. Natomiast e, problemy mam chociażby w takich grach jak Resident Evil 2, gdzie była scena, że Leonem wychodzimy na zewnątrz tego posterunku policji i spotykamy po długiej przerwie Claire, i ona jest zamknięta po drugiej stronie płotu, drzwi są bodajże zamknięte łańcuchem czy zamknięte na klucz, że nie możemy się do niej dostać i możemy z nią porozmawiać. I jasne, oni rozmawiają sobie całkiem swobodnie, z tego co pamiętam nawet chyba lekko flirtują, dookoła, chyba w bezpośredniej, w bezpośredniej okolicy nie ma zombiaków, ale wiecie, to jest sytuacja, kiedy oni wjechali do miasta opętanego przez zombie, oboje już kilkukrotnie ledwo uszli z życiem, i rozmawiają sobie, jak gdyby nigdy nic. Nie, hej, no, to, to tam się ma, jak, jak słychać, piękna i w ogóle. Jeszcze najlepsze jest to, że w połowie tej sceny, z, nie wiem, czy zostaje zestrzelony, czy rozbija się po prostu śmigłowiec, który się wbija w budynek, obok którego oni stoją, a ich ton głosu totalnie się nie zmienia. Oni dalej sobie rozmawiają, takim, a, śmigłowiec, no, e, wiecie, no, i takie rzeczy zdarzą się codziennie, człowiek zdąży się przyzwyczaić. I nie mówię, są, są gry, kiedy... Coś takiego można wykorzystać w pozytywny sposób, na przykład w Splinter Cell, w serii w ogóle Splinter Cell, sam Fisher wielokrotnie, kiedy ktoś albo próbuje mu grozić, albo się z nim spotyka w niespodziewanych okolicznościach czy coś, sam Fisher zawsze zachowuje spokój, swoje suche poczucie humoru, on nigdy nie wydaje się być w tym przejęty. Ale tutaj to mam wrażenie, podkreśla bardziej ten status jego jako takiego weterana, człowieka, który w swoim życiu już widział wszystko, który brał udział w niejednej walce, w niejednej wojnie, wyszedł cało z niejednej opresji, więc na nim takie zagrożenie już nie robi wrażenia. Leon w Resident Evil 2 jest nowicjuszem, który miał zacząć swój pierwszy dzień w pracy, pracy w policji, więc no, tu jest nieco ta różnica tego doświadczenia. Zresztą Mass Effect, jedna z moich ulubionych, ukochańszych serii w historii gamingu, Nagminnie wykorzystuje ten motyw, co w większości przypadków mi się bardzo nie podobało. Owszem, te teksty często bywają zabawne. Tak jak kiedy w trakcie walki Mordin Solus zaczyna się zastanawiać, czy powinien powiedzieć, że ktoś jest łatwopalny, czy niełatwopalny po angielsku, flammable, inflammable. Żart polega na tym, że zależnie od kontekstu, oba te słowa mogą znaczyć jedno i drugie. I okej, okay, sam tekst jest zabawny, natomiast, wiecie, kiedy ktoś jest podostrzałem. I w Mass Effect'cie to nie, rzadko są sytuacje, kiedy to jest wyrównana walka, kiedy nic się nie dzieje poważnego. I jak sobie osoby tak ze sobą rozmawiają, żartują, to to trochę podminowuje to napięcie, no bo jak ja mam się martwić o to, czy mi się uda przeżyć, skoro bohaterowie się tym nie martwią? To czemu mam ja? Nieco inny efekt tego jest też w Mass Effect'cie w DLC Citadel, ale tutaj ogólnie, po pierwsze, cały ten dodatek ma dużo lżejszą atmosferę niż cała reszta gry, a nawet w zasadzie serii, po drugie, pokazuje to podobne, co, podobną rzecz, co w przypadku sama Fischera, że ekipa już jest doświadczona i oni walczą w zasadzie od kilku lat z całym kosmosem, i sobie z, te, z tym radzą, wychodzą z tego zawsze cało. Więc tutaj, jak jakaś grupa najemników się z nimi próbuje ostrzeliwać, no to faktycznie można mieć wrażenie, że e, przecież ci goście wyszli, przeszli przez piekło i wyszli drugą stroną bez uszczerbku, więc no trzeba się będą jakimiś najemnikami przejmować. I ze względu na ton, który ma ten dodatek, Citadel, to pasuje. W innych misjach, no nie leżało mi to za cholerę. Jeżeli jestem jeszcze w temacie Mass Effecta, to bardzo w grach zacząłem nie lubić tego koła dialogowego, które, nie wiem czy zapoczątkował właśnie Mass Effect, ale to jest jedna z pierwszych gier, w której z nim się spotkałem. Bo wcześniej, chociażby w grach Bioware, z tego co pamiętam, w takich Knights of the Old Republic czy Dragon Age, dialogi wyglądały inaczej, że mieliśmy jedną z kilku opcji do wyboru, ale mieliśmy rozpisane je całe. Wynikało to też trochę z tego, że nasze postacie nie miały swoich głosów, bo zarówno w Knights of the Old Republic 1 czy 2 oraz w Dragon Age'u pierwszym bohater wybrany przez nas, czy bohaterka, nie miały głosów, nie miały nagranych dialogów, więc wszystkie nasze wypowiedzi były rozpisane i my wybieraliśmy całą kwestię dialogową. W Mass mieliśmy streszczenie jej do kilku słów, gdzie nasza postać mogła rozpocząć przemowę na kilkanaście zdań, ale mieliśmy to podsumowane właśnie za pomocą krótkiego tam zwrotu typu jeżeli chcieliśmy się bardzo zdecydowanie nie zgodzić, to mogło być napisane coś z o oh, hell no, i po prostu postać to rozbudowywała dodatkowo. I w pewnym sensie to działa, w większości przypadków to nawet działa, bo nie musi, jeżeli będziemy słuchać nagranych tych dialogów, to trochę bez sensu jest czytać cały dialog, żeby wybrać właśnie tą opcję, a następnie przesłuchać jeszcze raz, jak ten dialog jest mówiony na głos. Natomiast czasami dochodzi do sytuacji, kiedy ta podpowiedź nie sugeruje do końca tego, co, się, co zostanie powiedziane. To nie zawsze tak jest. W zasadzie to są bardziej wyjątki niż reguła, natomiast kiedy już się zdarzają, to strasznie się to rzuca w oczy i zwróciłem na to szczególną uwagę ostatnio, kiedy grałem właśnie w The Wolf Among Us, o którym opowiadałem niedawno, bodajże w trzecim odcinku podcastu. Tam też jest zrobione to w podobny sposób, że mamy do wyboru zwykle cztery opcje dialogowe technicznie rzecz biorąc trzy, bo jedna prawie zawsze jest milczeniem ze strony BigBiego i mamy tylko takie jakby krótkie, jednozdaniewe podsumowanie tego, co on chce powiedzieć. I w jednej scenie, kiedy on rozmawia z Woodmanem w barze, klimat rozmowy jest taki, że oni obaj się zaczynają powoli jakby przed sobą otwierać, trochę zwierzać, są już zmęczeni życiem, pojawia się opcja Glass Him. Skoro są w, ba w barze, ze sobą rozmawiają i wydaje się, że zaczyna między nimi tutaj pojawiać się jakiś, nie wiem, zalążek, znajomości, coś przyjaźni, zinterpretowałem to jako podaj mu szklankę z drinkiem, nie wiem, nalej mu, postaw kolejkę, coś, ten deseń. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie Kiedy wybieram opcję glasem I czekam aż Bigby okaże się Wielkim takim yy, miękkim przytulasem Który tutaj wyciąga rękę do swojego zwycznego rywala A ten kurwa zrywa z baru szklankę I przypierdoli Woodsmanowi w głowę I, jego z... I Woodsman padł na ziemię coś... I rzucił tekstem coś w stylu What the fuck Bigby I to było dokładnie to samo co ja powiedziałem na głos Widząc tą, tą reakcję to co Bigby zrobił Wiecie po prostu Czasami może być problem podać cały kontekst wypowiedzi w krótkim zdaniu albo w kilku słowach i to był jeden z tych przypadków. Ponownie mówię, to nie jest regułą, ale bardzo często tak się zdarza, więc jak tak o tym myślę, to chyba bardziej bym się skłaniał w tym przypadku do tego, żeby mieć pełną opcję dialogową do wyboru, chociaż czasami może to się wiązać z tym, że wtedy postać nie będzie mówiła i to też, jak wiecie, nie jest jedną z moich ulubionych rzeczy. Jest jeszcze jeden motyw, bardzo popularny w grach, którym nie mierzi. Chodzi w zasadzie o scenki, czyli wiecie, przerwniki filmowe, które pojawiają się zazwyczaj między jednym a drugim segmentem rozgrywki. I w zasadzie mógłbym podzielić ten przypadek na dwa rodzaje, bo mamy opcję, kiedy w trakcie scenki, nas boha nasz bohater jest albo hiperkompetentny i robi rzeczy, których w grze nie jesteśmy w stanie fizycznie ani w żaden inny sposób wykonać, albo. Jest jeszcze druga strona medalu, kiedy w trakcie cutscenki nasza postać zachowa się jak ostatni idiota i popełnia błędy, których my byśmy nie popełnili, albo podejmuje decyzje, które są skrajnie niewłaściwe. I nie wiem też czasami dlaczego to się dzieje, czy to chodzi po prostu o to, że wi wiadomo jest, że gracz tak nie zrobi, czy jest to dlatego, żeby było bardziej dramatycznie, ale pozwólcie, że omówię bardziej w szczegółach, co mam na myśli. Weźmy na przykład taki God of War. Osobiście moja styczność z tą serią jest bardzo powierzchowna i ja tak naprawdę tylko parę godzin spędziłem w e, God of War 2018 roku, ale tam widać już na samym początku zresztą gry, e, kiedy mamy słynną i niesamowicie wyreżyserowaną scenę walki pomiędzy Kratosem, spoiler alert, a Baldurem. I w trakcie tej kascenki Kratos robi naprawdę niesamowite rzeczy. On, z tego, co pamiętam, wyrywa gdzieś drzewa, czy łapie całe pnie drzewa, którymi bije tego gościa. Oni się przebijają przez skały, tak potężnie się tłuką. No, jakieś tam są pewnie wyskoki, rzuty, chwyty. No, cuda na kiju, których w trakcie gry nie jesteśmy w stanie zrobić, ponieważ w trakcie gry Kratos walczy bardzo prosto. Ma podstawowe kilka ataków toporem, może nim rzucić, potem jeżeli rozwiniemy trochę postać, to dostajemy nowe ataki, ale nigdzie w ciągu gry nie jesteśmy w stanie złapać drzewa, wyrwać go z korzeniami i przypierdolić przeciwnikowi takim konarem. No nie da się, zwyczajnie nie ma takiej opcji. Pamiętam, jak próbowałem grać w Devil May Cry 3, to była pierwsza, pierwsza moja starcie serią, Devil May Cry 3, ja się ostatecznie od gry odbiłem, bo się okazało, że to nie jest ani gra, której szukałem, ani gra, w której byłbym dobry. Natomiast... Zapamiętałem, nie wiem czy to jest w sumie pierwsza cutscenka czy intro do gry, ale zrobiło ono na mnie ogromne wrażenie właśnie przez choreografię walki. To jest takie bardzo, nie, nie zabrzmi źle, ale w takim japońskim stylu, w sensie bardzo anime, że nasza postać bez wysiłku robi jakiś Cuda, ty, pamiętam y, motyw jak uderzył w bodajże albo przewrócił stół bilardowy i bile wyleciały w powietrze. Dante wtedy wyciągnął jeden ze swoich pistoletów, strzelił w środkową bilę, która poleciała, odbiła pozostałe bile i te wszystkie bile poleciało po prosto w przeciwników. Chwilę wcześniej jakieś demony zaatakowały Dan Dantego y, Nienacka i chyba trzy czy cztery z nich wbiły swoje kosy czy miecze w jego ciało, co nie zrobiło na nim totalnie żadnego wrażenia, bo Dante wstał przeszedł się, ciągnąc je za sobą. Więc wiecie, ta cała scena była tak absurdalnie niesamowita, i to było mega. Tam gdzieś on walczył z tymi przeciwnikami pojedynczymi strzałami, te demony roz rozwalał, i to było po prostu cool factor to the max. No, nie dało się zrobić czegoś bardziej zajebistego z tą postacią. Po czym dochodzimy do gry, i okazuje się, że taki najsłabszy demon. No, jeżeli używamy tego pis tych pistoletów dantego, no, to potrzeba przynajmniej kilkunastu strzałów, bo tutaj była ta mechanika żonglowania tymi przeciwnikami, przecież nie, że te wszystkie ataki. One gdzieś tam ich paraliżowały, podbijały w powietrze, coś tam i można było robić takie su super, hiper długie kombosy. I ja rozumiem, że jeżeli każdy przeciwnik padałby po jednym ataku, to albo nie dałoby się robić takich kombosów, albo musiałyby być absurdalne liczby przeciwników naraz, ale zdecydowanie różni się to od tego, co widzieliśmy w katscence, a co można zrobić w gameplayu. No i podobnie jest w drugą stronę. Bywają przypadki, kiedy w trakcie gameplayu możemy robić jakieś rzeczy, albo moglibyśmy podjąć jakieś decyzje, których nie możemy zrobić w trakcie cutscenki. Najczęściej sprowadza się to do przypadku, w którym przeciwnik od nas ucieka i nasza postać bezradnie się jemu przygląda, pomimo tego, że na przykład w ręce trzyma pistolet i mogłaby do tego przeciwnika strzelić. Do dziś pamiętam e, chyba Fear. F... Tak, to był Fear. E, jest scena, kiedy na początku gry główny z wall nas zaskakuje i uderza naszą postać sztachetą, e, przez co ją ogłusza i daje radę uciec. Rzecz w tym, że jeżeli jesteśmy wystarczająco szybcy, jesteśmy w stanie oddać dwa strzały, czy nawet trzy w tego przeciwnika, zanim nas uderzy, bo on robi to zatrważająco powoli. Te dwa strzały nie mają żadnego znaczenia. Bo tutaj jest, jakby mamy kontrolę nad naszą postacią, mimo wszystko że to jest jednak taki oskryptowany segment, że praktycznie jest to scenka. Albo mamy ujęcia z, po prostu właśnie w formie scenki, że przeciwnik gdzieś biegnie i ucieka, a nasza postać tylko stoi i się za nim smutno patrzy. Znowu jednym z najgorszych przypadków tego typu ma miejsce w Mass Effectie. W trzeciej części zostaje wprowadzony w grze przeciwnik o imieniu Kai Lang, który wcześniej, jeżeli ktoś czytał książki, pojawiał się tam już jako w zasadzie główny z Wall, taki powracający co, co, chyba co książkę, albo przynajmniej w dwóch z nich się pojawiał. I w grze był po raz pierwszy. Igra niesamowicie starała się pokazać, jaki Kai Leng jest badass, jaki z niego jest zajebisty asasyn, jakie on cuda na kiju nie tworzy i po prostu jaki on, jakim on wielkim jest zagrożeniem. Problem był taki, że kiedy z nim walczyliśmy w trakcie gry, w trakcie gameplayu, on był żałośnie kiepski. Na sesji, kiedy musieliśmy z nim walczyć, walka polegała na tym, że my do niego strzelaliśmy i jak już mu spadało HP, on się chował, żeby zregenerować swoje osłony i wzywał Ganship, czyli taki odpowiednik śmigłowca futurystycznego, który do, do nas musiał strzelać, się my wtedy sobie kolei się schowali. Przez całą walkę mogliśmy zamiatać podłogę Kajlęgiem bez problemu. Natomiast kiedy już dojechaliśmy go do odpowiednio niskiego poziomu zdrowia, odpalała się cutscenka, której Kajlęg robił z nas idiotów nie pamiętam dokładnie już jak to zaszło, ale zrobił w każdym razie coś strasznie głupiego, że okazało się, że nasze postacie są bezradne, a on jest taki super i ho, ho, ho i teraz ma to, co, po co przyszedł i ucieka, a my nic mu nie możemy zrobić. Zresztą z tym samym Kailengiem jest identy identyczny problem jakiś czas później. Tutaj uwaga, spoilery, natomiast Mass Effect to, 3 to gra z 2012 roku, minęło 11 lat, mieliście czas to nadrobić, ale uprzedzam lojalnie, tu będzie ważny spoiler. Scena, w której umiera Thane. To jest ogólnie przy pierwszym oglądaniu. Byłem zachwycony tą sceną, bo choreografia walki jest bardzo atrakcyjna. Natomiast Mass Effect ma ten problem, że ja skończyłem go z 12 razy. Ja tą scenę oglądałem na wiele sposobów, w różnych konfiguracjach, z różnymi e, umiejętnościami mojej postaci, etc. Więc zwróciłem uwagę na takie głupotki typu Thane jest słynnym, no, słynnym to może złe słowo, ale jest zabójcą Niesamowicie skutecznym, który w grze, kiedy go pierwszy raz widzimy, pojawia się znienacka i jest w stanie w ułamku sekundy rozprawić się z czterema przeciwnikami, bo zaszedł ich z znienacka, zaskoczył, jednego skręcił kark, drugiego, nie wiem, tam chyba dźgnął, trzeciego zastrzelił, pach, pach, pach. Dwie sekundy pozamiatane. Kai Leng też teoretycznie jest zabójcą. W momencie, kiedy rozpoczyna się ta scena, to nasz komandor Shepard właśnie próbuje uniemożliwić Kailengowi zabicie jednego z ważnych ludzi z Nadeli. I kiedy Kaileng już, już ma to zrobić, pojawia się Thane. Czy zaatakował Kajlenga z Nienacka? Można tak powiedzieć. Czy zaatakował go od razu skręcił mu kark? Nie wiem, strzelił mu w tył głowy? Wbił nóż w plecy? Nie. Pojawił się obok niego, wyciągnął pistolet i czekał. No to oczywiście, że Kaileng mu ten pistolet z ręki wybił, rozpoczęła się walka i... No, walka ostatecznie skończy się tym, że Thane umiera. I ja wiem, że jest to usprawiedliwione tym, że on w tym momencie jest toczony przez. Yy, yy, że on w tym momencie toczy walkę z, ze śmiertelną chorobą, która znacznie zmniejszyła jego sprawność. Ale to nie jest kwestia sprawności. To jest kwestia podjęcia głupiej decyzji, bo przecież, jeżeli on zaszedł Kajlenga od tyłu to bez problemu mógł go zastrzelić, bez problemu mógł, nie wiem, rzucić nożem mu w tył pleców. Mógł mu zrobić 10 tysięcy różnych rzeczy, które były skuteczniejsze od podejścia gościa w sposób, żeby on go zauważył i przyłożenie mu pistoletą nawet nie do głowy, tylko jakiś metr od jego głowy. To było podjęcie bardzo głupiej decyzji i co gorsza, w trakcie tej całkiem atrakcyjnej choreografii walki, kiedy Kylang i Thane wymieniają ze sobą różne ciosy, nasz komandor Shepard i jego dwóch towarzyszy z których, jeżeli dobierzemy odpowiednią kompozycję drużyny, możemy mieć trzech potężnych biotyków czyli postacie, które potrafią używać czegoś w rodzaju magii albo mocy nadprzyrodzonych psionicznych telekinę zawiecie te sprawy? Oni po prostu stoją i się patrzą. Jasne, można argumentować, że w całym tym zamieszaniu boją się zaatakować, bo mogą zrobić krzywdę też Steinowi. Natomiast w sytuacji, kiedy masz walkę czterech na jednego, to ja bym się mniej kurwa przejmował tym, że możesz zrobić krzywdę koledze, zwłaszcza jeżeli część z was może mieć moce, które potrafią, wiecie, złapać człowieka, rzucić nim w powietrze, a bardziej się przejmował tym, żeby jednak twój kolega, twój przyjaciel, być może twoja, twój potencjalny partner romantyczny nie zginął w idiotyczny sposób. I gry niestety robią takie rzeczy bardzo często. Zresztą w Mass Effect się, jakby się uprzeć, jest pełno takich scen. Są przypadki, że ktoś gdzieś spada i Wszyscy się tylko przyglądają, bo nikt nic zrobić nie może, pomimo tego, że postacie, jak już mówiłem, potrafią kogoś złapać w locie i nie wiem zmienić kierunek jego lotu, czy zatrzymać go nawet. Są postacie, które w jednej kascence potrafią latać, ale robią to tylko i wyłącznie raz i nigdy w grze to się więcej nie pojawia. Dobra, ten odcinek, że trochę marudny, może w przyszłości zrobię coś odwrotnego, żeby nieco pozytywniej poopowiadać o motywach, które najbardziej lubię. Mimo wszystko mam nadzieję, że podobało wam się to, o czym mówiłem. Jeżeli macie jakieś inne motywy z gier, których nie lubicie, o których wiecie, o których pamiętacie, nie krępujcie się napisać o tym i dać znać. Ja tak swoją drogą zapomniałem w ostatnich odcinkach wspomnieć, ale jeżeli korzystacie z Twittera, to na pogra Pograwędka ma teraz swój własny, prywatny profil na Twitterze, który nazywa się, uwaga, Pograwetka a więc możecie mnie tam zaobserwować, jeżeli chcecie mieć najświeższe informacje o podcaście. I tak, no ja prawdopodobnie jeszcze wypoczywam na urlopie, ale w przyszłym tygodniu już z tego urlopu wracam i gwarantuję, że za tydzień słyszymy się ponownie. No to do usłyszenia, na razie.